0: Está escrito, com o pastor Robson Menezes. Seja muito bem-vindo, você que está aqui ligado nesse exato momento na Rádio Novo Tempo. Estamos aqui mais uma vez aproveitando o nosso encontro para desenvolver aqui melhores e maiores relacionamentos com Deus, com a palavra do Senhor e, e por que não dizer entre nós também, né? Somos uma família aqui, a família está escrita, é um prazer imenso receber você mais uma vez, todos os dias, o nosso encontro marcado é ao redor da palavra do Senhor. E como nós temos feito sempre, vamos falar aqui sobre as nossas emoções, a luz da palavra de Deus, como é que tá aí a sua vida, como é que tá o seu coração, como é que foi o seu dia. Você tá em paz? Você conseguiu chegar nesse instante aqui com o coração leve, hoje eu vou falar sobre uma emoção que é muito pesada para a gente carregar e para se administrar, que é a frustração. Você está frustrado com alguma coisa, com alguém? Algum episódio tirou você do seu centro de gravidade de paz, de tranquilidade, pôs você numa situação difícil? Então fica comigo aqui, que nós vamos, a palavra de Deus, tentar encontrar uma solução para essa dificuldade. Um abraço aí para você que também acompanha através do nosso podcast no Spotify, no Deezer, marca a gente ali. Se você quer acompanhar os episódios anteriores, você que está aí ao vivo na rádio, a opção é você entrar ali no Spotify, no Deezer, você vai encontrar os programas anteriores e também se você quiser entrar na novotempo.com.br você também vai achar aí os episódios que nós já gravamos aqui desta série que está se estendendo, estendendo, se estendendo durante dias e meses. Vamos falar sobre frustração? Eu queria, nesse instante, fazer aqui uma breve introdução sobre o que seria frustração. É, seria basicamente um sentimento de agitação, intolerância que a gente desenvolve quando as nossas necessidades não são atendidas, isso está ligado diretamente com a incapacidade de você adiar uma satisfação que você esperava, nós sempre, como seres humanos, buscamos resultados imediatos, isso tem aumentado muito com o avanço da tecnologia, da indústria e do comércio, onde você pode é, ter tudo aqui agora, rápido, a era do drive-thru, a gente tende também, a se frustrar muito mais. Algum tempo atrás aqui nós falamos sobre decepção, decepção e frustração são como que se fossem irmãs gêmeas. Tem muito parecido olhando é igual, mas tem ali as suas diferenças no contexto bíblico. E eu queria explorar aqui com você sobre a frustração usando a palavra de Deus, a história de Jó para entrarmos aqui nesse contexto. Eu queria ler o que está aqui no capítulo 42 o verso 1 e o verso 2 diz assim, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O livro de Jó tem como o centro assim da sua narrativa a descrição do grande conflito entre Deus e Satanás, entre o bem e e o mal entre a verdade e o engano. Quando você volta lá no começo do livro, no capítulo 1 e no capítulo 2, você encontra na introdução Deus sendo confrontado pelo diabo. O argumento que o inimigo do Senhor usa é que Deus é tirano, Ele é arbitrário, Ele faz com que as coisas saiam somente do jeito que Ele quer. E não somente o resultado final, mas o processo todo também, essa é a acusação. Para Satanás, no livro de Jó, a adoração não é fruto de um coração amoroso, mas sempre de um coração tendencioso que espera receber algo em troca. Assim, dentro dessa cena, dentro desse contexto, Satanás é visto usando o personagem de Jó para argumentar, para o universo inteiro que está aqui presente nesse contexto, como sendo é, todo verdadeiro nesse processo e Deus todo mentiroso. Assim, vamos dar uma olhadinha nessa história para a gente entender um pouco mais. Lá no começo, a gente percebe que Deus permite que Satanás atormente a vida de Jó, porque Deus quer ilustrar, através da vida de Jó, quem ele é. E qual é a natureza dos seus planos, dos seus propósitos? E aí, ele permite Satanás, e nós vemos que Satanás sai para atacar Jó. E ele faz isso com uma intensidade muito forte. Ele ataca nas finanças de Jó, matando os seus bois, as suas jumentas, os seus servos, as suas ovelhas. Mas ele não fica só nas finanças. Ele também ataca a família, ele mata os filhos. Depois disso, ele ataca a saúde levando doença para Jó e na sequência ele, ele ali patrocina promove uma tentação muito difícil no casamento a esposa de Jó ela instiga o seu marido para que ele amaldiçoe Deus, ela está murmurando e ele começa a ter problemas no casamento também, depois a gente vê que o, o, o Satanás usa os próprios amigos para que Jó esmoreça, amaldiçoe e caia em tentação, reforçando o argumento de que nós só adoramos a Deus porque queremos algo em troca. E aí dentro do contexto do livro, a gente percebe que ele não tem êxito nisso. O objetivo era fazer Jó amaldiçoar a Deus, se bem que a única coisa que Jó amaldiçoou no livro foi o dia do seu nascimento. está lá no capítulo 3, o verso 3 e o verso 4. Mas quando a história entra a partir do capítulo 3 Envolvendo diálogos, as conversas A gente percebe que é somente no final Dessas conversas e desses diálogos Que a gente entende Que todo o trajeto de dor, de angústia, de sofrimento De morte e do propósito da vida Que está aqui na, na poesia do livro de Jó Tem um paralelo muito próximo com a nossa vida Com a nossa história E lá no final do livro que Jó vai encontrar a razão, a resposta para o seu aparente fracasso. E é exatamente no momento que Deus fala que ele é impactado fortemente. A gente tem dois discursos de Deus no livro de Jó. O primeiro vai do capítulo 38, no início do verso 1, até o capítulo 40, no verso 2. Nesse discurso, Deus ele fala sobre a sua grandeza como criador, eles olham olha, eu sou o governador do mundo, eu criei todas as coisas, e assim ele reforça que tudo está sob o seu controle, ainda que aparentemente as coisas estejam desgovernadas, e finalmente o segundo discurso de Deus, capítulo 40, do verso 6 até o 41, verso 34, mais uma vez, Deus enfatiza a sua grandeza e a sua justiça, e a forma como Deus responde a Jó dentro de um redemoinho, ressalta essa sua grandeza, porque lá no livro de Ezequiel, quando ele tem uma visão muito parecida de um redemoinho, ele vê do redemoinho Deus no seu trono. A mensagem aqui é clara: quando Deus aparece no redemoinho para Jó, ele está querendo dizer, Eu estou no controle, eu estou sentado no meu trono, eu governo todas as coisas e assim ele se revela para os seus servos e a grande mensagem que Jó aprende é que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado algumas lições primeiro, a única pessoa que não se frustra é Deus outra lição, ele dá liberdade para que nós escolhamos nós podemos escolher participar no processo de governo de Deus ou lutarmos contra ele nós não podemos criar um fim para nós mesmos. Mas a gente pode escolher, aceitar ou rejeitar o fim que Deus determinou para nós. E a última lição importante é. Qualquer maldição que nós experimentamos dentro desse processo. Será entendida no fim de tudo. Como o um meio que precisávamos para receber as bênçãos de maneira dobrada das mãos de Deus. Lembre-se. Nós nos frustramos quando andamos sozinhos e com os olhos fechados a Deus e as suas manifestações na nossa vida. Confie que Ele vai levar ao fim que você tanto aguarda e espera. Que gostoso, não é mesmo? Confiarmos nas mãos de Deus e saber que Ele não frustra nenhum dos seus planos. Pois então, siga com o coração aberto na jornada que Deus traçou. E não se esqueça que está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o próximo programa Está Escrito.